0: Buon pomeriggio, sabato 3 aprile in diretta qui a Radio Cooperativa con spazio scenico alla voce con voi Giorgio in questo sabato pasquale. Oggi avremo due ospiti in diretta telefonica e sono l'attrice Gaia Magni che sta lavorando ad un progetto che si intitola il piano B per la regia di Lorenzo Maragoni, avremo il polistrumentista Giorgio Gobbo che di recente ha lavorato al progetto L'Anno dei Sette Inverni, scritto da Matteo Righetto, che vede la regia di Marco Zuin, una webserie di sette episodi visibili sul sito del Teatro Stabile del Veneto. Noi facciamo una pausa musicale ci sentiamo fra pochissimo con la nostra prima ospite. Buon ascolto. E questa era Guerra Alteria e ora al telefono con noi abbiamo una giovane attrice Autrice, formatrice teatrale, diplomata all'Accademia Teatrale Veneta, da un anno sta lavorando per lo Stabile del Veneto con progetti che sono le regole dell'adolescenza, visibile nella piattaforma backstage dello Stabile del Veneto e sta lavorando eh, attualmente a un lavoro che si intitola Il Piano B. Entrambi vedono la regia di Lorenzo Maragoni a Spazio Scenico Gaia Magni. Buon pomeriggio, e grazie mille.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio. Grazie Giorgio e buon pomeriggio a tutte le persone che ascoltano. Dico subito una cosa che io ti sento lontanissimo, quindi ho paura di non sentire poi le, le cose che mi dici.
0: Guarda, io ti sento benissimo. Adesso proviamo un po' ad alzare. Come va?
1: Ecco, oh, molto meglio. Perfetto. Perché se no tu mi parli io non capisco. Ok, ok,
0: okay. hai fatto bene a, a segnalarmelo. <ride> allora, ehm, tu sei diplomata nel 2016, quindi non molto tempo fa, ma hai già diverse esperienze come attrice e autrice. Tra l'altro hai una, una laurea con l'Ode in lingua straniere, letterature straniere, quindi complimenti e una tesi sul teatro d'impresa che ti esatto, occupi.
1: che perché non, non c'entra niente poi con lingue e letteratura, però vabbè, magari ti racconto come ci sono arrivata.
0: Esatto, perché eh, no. questo è un aspetto che gli ascoltatori conoscono meno, il teatro d'impresa. Di cosa stiamo parlando, Gaia?
1: Allora, stiamo parlando, intanto vabbè, eh, io ti dicevo, no, tu vedi laureata in lingue, poi effettivamente mi sono laureata con una tesi sul teatro d'impresa perché quando stavo facendo l'università poi ho scoperto che volevo fare teatro e però l'università ormai la dovevo finire e quindi ho scoperto proprio in quel frangente che esisteva il teatro d'impresa e mi sono anche un po' innamorata di questo mondo perché si tratta di utilizzare il teatro per fare formazione, all'interno delle aziende.
0: Scusami, vi chiamate coach, ho letto.
1: Allora, e qui anche qui entriamo in in ambiti perché faccio tante tante cose. Il coaching di per sé è un altro strumento, eh, è un'altra professione che ha l'obiettivo di eh, accompagnare le persone nella realizzazione di un percorso, un cambiamento di vita, degli obiettivi. Il teatro d'impresa ha a che fare più con un aspetto formativo di um, persone che hanno competenze attoriali e di, di formazione teatrale come nel mio caso che vanno nelle aziende e unito all'essere coach, all'essere formatore si creano poi degli eventi su, su misura. Dimmi se riesco a spiegarmi perché non sì. è semplice raccontare eh, le tue parole. Ma
0: come si rivolgono le aziende da voi? Com'è che in- ah. viene questa collaborazione?
1: Allora, in diversi modi, nel senso che io collaboro anche con un'azienda che si occupa proprio di formazione, che si chiama Crea Coaching Coaching Formazione, quindi le aziende che vogliono eh, fare un percorso diverso Per esempio vogliono fare team building, che è una cosa classica che si fa nelle aziende, ovvero creare una squadra, far sì che le persone che lavorano eh, nell'azienda si conoscano meglio, collaborino, dicono ok, facciamo una cosa diversa. Abbiamo scoperto che crea coaching e formazione, fa formazione e quindi ci chiamano per fare formazione. Ed è lì che eh, noi proponiamo anche questa modalità del teatro d'impresa, che è sempre comunque più conosciuta ed è un modo... Nuovo, di fare, diver, nuovo ormai non più, però diverso di fare formazione, perché si fa attraverso il teatro, che si rivela poi un ottimo strumento per, eh, per parlare di cose che, real, che realmente le persone non parlerebbero, perché se tu eh, devi risolvere un conflitto all'interno di un'azienda e metti le persone a parlare di questo, si trovano dei muri, si trovano dei limiti, si trovano delle degli ancoraggi anche negativi e quindi le persone non si sentono libere di risolvere quel conflitto. Se tu quel conflitto lo prendi e gli dici adesso facciamo un gioco, facciamo teatro, facciamo una scena teatrale dove voi interpretate dei personaggi, le persone magicamente si liberano di, tutti, di tutte le paure i limiti che hanno e si esprimono, si dicono cose che normalmente non si direbbero, quindi un po' diventa un po' una magia
0: quindi creare una nuova armonia e cercare di tirare fuori il meglio anche da, dalle persone
1: assolutamente sì
0: ok ho visto che tu tra l'altro eh, da una tua intervista ho scoperto che è stato un dialogo appunto con un, con un coach che hai capito la tua passione per il teatro
1: ah, sì sì dove sei andato a trovarle? Eh io, io indago <ride> mamma mia sì Eh sì, perché te la racconto. Allora, praticamente io avevo appena finito la scuola superiore, io avevo studiato lingue, quindi la cosa che mi sembrava più normale da fare era continuare a studiare lingue. Quindi mi sono iscritta all'università di lingue, dove poi effettivamente mi sono anche laureata. Solo che proprio prima di iniziare l'università io mi sono trovata a tavola con un coach, che mi ha fatto coaching a tradimento, no? perché i coach lo fanno, fanno le domande a tradimento in un momento X, che poi sono domande che ti cambiano la vita. E mi ha chiesto, vabbè, tu adesso ti sei iscritta all'università, farai lingue, eccetera, ma se dovessi pensare di poter fare qualsiasi lavoro tra tutti i lavori del mondo, quale lavoro vorresti fare? E io lì ho detto l'attrice... Ma io non lo sapevo che volevo fare l'attrice, cioè nel senso non me l'ero mai detto, l'ho scoperto in quel momento quando mi è arrivata quella domanda.
0: Quindi l'avrai ringraziato, presunto.
1: Eh, eh sì, l'ho ringraziato e, l'ho... e anche no, perché poi, insomma, ogni tanto dico, ma quando, quando dico, ma chi me l'ha fatto fare? E dopo,
0: mare un anno come questo, forse.
1: Esatto. Ok. Esatto.
0: Ho visto che eh, tra l'altro ti sei formata e lavorata con. Con diversi nomi importanti, alcuni anche che abbiamo avuto il piacere di intervistare qui in Radio Cooperativa. Penso Andrea Pennacchi, Nicoletta Maragno, Alessia Nardin e sì. Sandra Mangini, ho visto. E... Sì,
1: sì. Loro, loro sono tutti sono tutti docenti che ho avuto um, in accademia, quindi li ho conosciuti lì, Andrea Pennacchi, anche l'avevo conosciuto al terzo anno in accademia, sì.
0: E tra l'altro sei non solo attrice ma anche autrice, hai iniziato a scrivere, ho visto già mentre eh, frequentavi l'Accademia hai cominciato a scrivere alcuni tuoi lavori, penso ad esempio sì. allo spettacolo Quegli Altri San Mazza nato durante appunto l'Accademia che tra l'altro vi stai portato anche a Bergamo alla rassegna Vicoli Punto di Bergamo, dove tra l'altro sei da sola in scena su questo lavoro sì.
1: Sì, sì, e c'è un intervento che di tua nonna ho visto. Sì! Ma io sono stupita, io non capisco dove hai preso queste informazioni, questa cosa mi... Perché io te le ho date alcune informazioni, ma queste te le sei cercate tu eh e... Beh,
0: ovvio, tutte. ovvio che io ricerco.
1: Ma <ride> che, che roba fantastica. Sì, la mia nonna, la mia... Allora, intanto, intanto quegli altri si ammazzano è uno spettacolo che, come dicevi tu, è, è nato durante l'Accademia. Perché? Perché il terzo anno noi ci siamo trovati a fare uno spettacolo sulla Prima Guerra Mondiale con Paola Bigatto e Ambra D'Amico e eh, avevamo un sacco di materiale bellissimo sulla guerra, eh, lettere dei soldati, dichiarazioni, insomma tanto, tanto tanto materiale che poi sarebbe quello spettacolo comunque in quanto spettacolo dell'accademia non avrebbe avuto un, un seguito. E quindi ci è stato consigliato, ci hanno detto ragazzi non sprecate questo materiale, fate uno spettacolo, scrivete qualcosa. Io diciamo che ho preso questo consiglio e mi sono messa a scrivere un, un monologo. E, e l'aiuto della nonna <ride> è stato fondamentale perché a un certo punto dopo che avevo scritto questo, eh, questo monologo di questa donna che vive eh, il monologo ambientato alla fine della prima guerra mondiale mi sono detta vabbè ma questa è una, è una paesana questa non, non può parlare un italiano così e quindi ho detto qua serve, serve il dialetto chiaramente solo che io il dialetto non lo so perché eh, faccio parte un po' della della generazione del paese in cui parlare in dialetto non è, eh, no, non è da persone istruite, da persone colte quindi i miei nonni non parlavano in dialetto con, con me e io mi serviva il dialetto per fare arte e il dialetto non lo sapevo quindi fortunatamente la mia nonna che c'è ancora mi ha tradotto tutto il testo che io avevo scritto in italiano con anche ripetizioni, perché chiaramente io provavo a parlare in dialetto e lei mi tirava dietro le ciabatte mi diceva no, non si dice così. Il suono ecco. okay.
0: <ride> è uno spettacolo che riproporrai ancora? O...
1: Sì, allora, eh, è, questo è uno di quei, di quei lavori che aveva delle date che poi sono state annullate e che attualmente ancora non si sa quando verranno poi rifatte però sicuramente, sicuramente sì perché devo dire che a differ- cioè non, non me lo sarei neanche aspettato perché io pensavo di farlo magari più per le scuole. E comunque eh, lo stavo facendo parecchio questo, questo spettacolo, quindi sicuramente eh, lo farò, in- adesso non saprei ancora quando.
0: Ma la passione per la scrittura è nata in contemporanea con, eh, con la passione per appunto il lavoro d'attrice?
1: Sai che no. Sai che no, la passione per la scrittura è nata alle elementari. Il, il voler fare l'attrice è una cosa che ho scoperto tardi, mentre la passione per la scrittura è una cosa che mi accompagna da sempre. Io ricordo che alle elementari quando ci dicevano di eh, fare il, il temino sulla vacanza di Natale, io invece di raccontare la vacanza di Natale reale che avevo passato Mi inventavo delle storie incredibili no? Tant'è che alle, all'esame della quinta elementare la, la maestra di allora chiama i miei genitori Gli fa leggere quel, quel testo che avevo scritto Per chiedere se era vero Perché mi ero inventata una storia talmente assurda Che hanno avuto bisogno di chiamare i miei genitori E per fortuna la storia non era, era tutta inventata Quindi diciamo che avevo avevo molta, molta inventiva, molta fantasia e in età adolescenziale, così un po' a caso, avevo iniziato a scrivere un libro ah. e avevo già scritto, sì non mi ricordo che cosa fosse perché cosa è successo, che avevo scritto una, un centinaio di pagine di un libro che probabilmente sarà stato terribile, comunque eh, io lo stavo scrivendo e ci credevo in quel momento e poi mio padre usando il mio computer insomma mi ha perso il file. Quindi quelle, quelle cento pagine di libro che io stavo scrivendo in età adolescenziale sono andate totalmente perse. Però questo, questo è per dire che in realtà no, scrivere mi piace da, da tanto, da sempre.
0: Che poi comunque riguardo all'adolescenza ti sei tornata, ma prima ti volevo chiedere un altro tuo lavoro che mi ha molto incuriosito che si intitola Vietato piangere, che appunto parla, la protagonista si chiama Anna, che è una donna le prese, una tragica morte del figlio mi ha incuriosito che tu hai detto detto, eh, in più occasioni ho affrontato questo lavoro perché non volevo fare un testo troppo psicologico ma comunque le mie fonti di ispirazione hai detto sono inside out che mi sembra sia un film (ride) d'animazione giusto
1: ma anche Freud
0: e Kant riguardo Mm la cattiva coscienza allora spiegacelo meglio tu questo lavoro
1: sì, allora anche questo è un lavoro che ho avuto tra l'altro la fortuna di, di poter iniziare a mettere a, a lavorare. Allora, questo Vietato Piangere ha una storia lunghissima perché tu devi sapere che è andato in scena già due volte con due dram- drammaturgie diverse, e quindi due spettacoli diversi, ma io e Clara Mori, che è la ragazza che fa la regia e che collabora quindi con me in questo spettacolo, eh, non non ci riuscivamo ad accontentare della forma che, che aveva non, non era quella la strada e la strada quindi l'abbiamo trovata a distanza di tempo che è questa che stiamo percorrendo, percorrendo adesso e perché si parla di inside out di psicologia eh, perché il, la particolarità di questo di questo spettacolo. Comunque la forma che poi abbiamo deciso di, di seguire è questa. Noi raccontiamo la storia di questa, di questa madre che come dici tu perde il figlio per un incidente stradale attraverso la voce della coscienza. Quindi in scena non c'è Anna, in scena c'è la coscienza di Anna nel suo ufficio e fa il lavoro che fa la coscienza, quindi cataloga la realtà, eh, dà i consigli, eh, dialoga con l'inconscio, anzi litiga con l'inconscio che ovviamente. Consig- fa fare ad Anna cose che la coscienza non farebbe fare mai, se no non sarebbe l'inconscio. E quindi viene raccontato da questo personaggio che poi è eh, co, che è la coscienza di-, di Anna. E tutto quello che riguarda invece poi le dinamiche che vive Anna con il marito, le dinamiche che vive Anna con l'amica che magari scappa perché non è in grado di sostenere il dolore, le dinamiche che vive Anna con la madre che invece è molto apprensiva perché è preoccupata per la figlia, sono tutte eh, sentite tramite degli audio in quadrifonia, quindi è uno spettacolo che per tutta la sua durata ha dei momenti in scena dove abbiamo coscienza e dei momenti in quadrifonia dove si sente tutto quello che succede nella realtà.
0: Tra l'altro sono lavori che hanno avuto anche delle menzioni speciali, ho visto.
1: Sì, sì, è Vietato Piangere e ha vinto la residenza, Artefici 2020, quella di cui ti parlavo prima. Invece le menzioni speciali sono di altri, di altri, di altri scritti miei, Figli Uniti, Frammenti Familiari, Camaleonte.
0: Ok, allora tornando al file che hai perso durante... <ride> il libro che hai scritto in età adolescenziale Le, le regole dell'adolescenza che tra l'altro visto che è un lavoro anche qui di scrittura corale sì. anche tra voi attori se ce lo vuoi raccontare sì. visto che è anche visibile nel sito dello Stabile del Veneto per chi volesse vedere sì
1: sì, 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 assolutamente molto volentieri anche perché è stato un progetto a cui ho voluto molto bene e voglio voglio molto bene perché insomma non so come dire, le regole dell'adolescenza un progetto corale di scrittura anche corale quindi è chiaro che dentro quel, a quello spettacolo di mio c'è, c'è proprio la mia adolescenza quindi non posso non volere bene a quel lavoro e, al, e alle adolescenze di tutti, di tutti gli altri tutti, siamo in dieci attori quindi siamo tanti e ci sono dieci adolescenze, è stato, lavorare per questo spettacolo è stato veramente potente eh, si sono raccontate cose che si erano dimenticate, che sono tornate alla mente e in una forma, in una forma nuova, perché io devo dire che è stata la prima volta con questo, con questo spettacolo Le regole dell'adolescenza, grazie a Lorenzo, che ho incontrato questo modo di fare teatro che è un modo diverso, è un, una metodologia e che non avevo ancora avuto modo di incontrare e di poter approfondire
0: tra l'altro quello che ho colto guardando questo lavoro nel sito, si coglie molto la frenesia di, di quel momento, di quegli anni, che è un po' tipico di quell'età. E ci sono anche interessanti momenti di confessione personale, come essere davanti a uno specchio dove tutti ci riconosciamo e siete partiti, ho visto un po' da, da dove inizia un po' tutto, che è la scuola.
1: Mm-hmm. Sì, 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 infatti io spero veramente che i miei insegnanti delle scuole superiori non abbiano visto quello spettacolo perché non sarebbero molto contenti. Eh, Possiamo possiamo invitarli
0: ora. (ride) Esatto,
1: Esatto. adesso li invitiamo. Vi invito tutti i prof dell'ITC di Cast... No, no, non posso dirlo, aspetta. Avevamo deciso di non dirlo questo, il nome della scuola non si può dire.
0: Ok, poi ho visto che tra l'altro durante le confessioni non c'è sempre solo il singolo attore che si racconta, ma anche la storia è anche partecipata da altri attori.
1: Sì perché abbiamo lavorato su questo doppio livello. Da una parte ogni attore ha creato del materiale che poi è stato rivisto da Michele Ruol e da Lorenzo e sono stati fatti questi, questo montaggio, partendo proprio da storie autobiografiche che abbiamo raccontato noi. Ma il modo in cui abbiamo lavorato durante, durante le prove è sempre stato corale. Quindi nel momento in cui una persona si sentiva di raccontare qualcosa era perché... Prima in scena era successo qualcosa che gli ha fatto venire alla mente quel ricordo. Quindi è sempre tutto molto collegato. E nel momento in cui una persona parlava e si raccontava, noi altri attori che eravamo comunque in scena ascoltavamo e improvvisavamo eh, con immagini, con scene, con relazioni o semplicemente stando nello spazio. E così si creavano sempre questi doppi livelli che poi sono stati riportati anche nel nello spettacolo che adesso si vede, si vede online, c'è cioè quindi sempre questo stacco. Tra l'altro mh, Raffaella Rivi ha fatto un lavoro bellissimo secondo me eh, tra i momenti di intervista e i momenti di scena, proprio in teatro, sul palco.
0: E tra l'altro è anche un lavoro anche molto molto divertente. Avete avuto dei, dei, dei feedback da parte di adolescenti di oggi che magari l'hanno visto?
1: Sì, sì. Allora, io personalmente eh, l'ho fatto vedere... a ho, ho dei cugini, no? E comunque l'ho fatto vedere a diverse, a diverse persone e ho ricevuto i feedback che ti dà una, un adolescente, quindi ti, eh, nel senso cose tipo che bomba, potente fichissimo, quindi non è che si spendono poi di chissà che parole però già sentirti dire eh, che bomba da un ragazzino è è tanto, no? Perché di base potrebbe anche essere un, un disinteresse totale però credo che veramente non sia possibile in questo caso perché è uno spettacolo che non ha adesso sto dicendo una cosa che non so come verrà presa però non ha pretese di essere qualcosa di diverso da quello che semplicemente è ovvero noi che parliamo delle nostre adolescenze non ha pretese di voler insegnare qualcosa a qualcuno non ha la pretesa di voler fare la morale a, a qualcuno ma è quello che è noi abbiamo vissuto un'adolescenza voi state vivendo la vostra adolescenza forse abbiamo qualcosa in comune, forse no ma
0: sicuramente so. i problemi sono più o meno diciamo, sono gli stessi ecco. almeno credo
1: Sì. Universali, eh esatto. sì, in, te- in, teoria, in teoria, però appunto chi lo sa, anche perché in dieci, dieci attori puoi immaginare, ci siamo raccontati adolescenze ma veramente diversissime chi ha vissuto a mille chi ha vissuto l'adolescenza invece malissimo con tanti, con tanti problemi perché come dicevi tu prima è un periodo talmente esplosivo in cui ci sono dei picchi altissimi di felicità e dei picchi bassissimi di frustrazione delusione, rabbia
0: Sì, soprattutto magari quando vieni escluso che capita di essere come c'è un attore ne... nello spettacolo che viene escluso dal gruppo infatti sono sono cose tipiche di quell'età. E tra l'altro mi avete fatto pensare a una frase di Giorgio Gaber che parlava anche lui dell'adolescenza, che la paragonava a un'equazione dove diceva sì, a quell'epoca praticamente noi diciamo gli errori poi col tempo si vengono semplificati, poi arrivi all'età adulta che scopri che, che forse non è così.
1: Esatto, sì, sì.
0: Ok, prima di, di salutarti ti chiedo velocemente dell'ultimo progetto, il piano B, perché so che tu in un, in un post hai detto non vo, vorrei dire tante cose, ma non ve ne dirò nemmeno una. Ma siccome, <ride> ma siccome noi siamo curiosi, almeno eh, ti chiediamo chi partecipa a questo progetto.
1: Mi, chiede, mi chiedi scusami?
0: Almeno chi partecipa e quando lo potremo vedere. Più o meno.
1: Ah ok, sì. Allora, beh, un progetto sempre del, dello Stabile Veneto per, firmato dalla compagnia Morvacui Quindi chi partecipa eh, come regista e anche drammaturgo di questo spettacolo è Lorenzo Maragoni insieme poi a Michele Ruol e a Diego Scantamburlo. E come attori, come cast eh, ci sono Andrea Bellacicco e eh, Eleonora Panizzo che io non, non conoscevo, quindi ho, ho conoscuto.
0: Che saluto perché io sì la conosco.
1: Ecco, tu, la, tu la conosci, io invece ci ho lavorato per la prima volta in questo spettacolo e poi c'è Massimo Scola con cui avevo lavorato nelle regole, Giulia Briata con cui avevo lavorato ancora nelle regole dell'adolescenza e poi Cristiano Parolin con cui non avevo lavorato ma che era in accademia con me quando alla Veneta.
0: Ok, sapete più o meno quando sarà visibile?
1: Guarda, io mh, credo in primavera, però sinceramente non ho in questo momento una data, credo che non ci sia una data, mh, sul comunicato stampa dicevano appunto che in primavera ci sarà sul, sulla piattaforma del Teatro Veneto.
0: Ok, tienici informato, allora quando ci saranno date che informeremo. Sì,
1: anche perché perché comunque siamo ancora, non è concluso il il progetto, abbiamo fatto delle prove e adesso ci sono anche altre sessioni di di lavoro, quindi il progetto è è proprio vivo in questo momento e in divenire.
0: Perfetto, e allora Gaia, io ti ringrazio, ti auguro tanto di tutto buona Pasqua e buon lavoro allora.
1: Anche a te, a tutti quanti, grazie.
0: A presto, buon pomeriggio.
1: Grazie, ciao.
0: E noi facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo con il secondo ospite di oggi. Buon ascolto. E questa canzone meravigliosa che conoscete perché in più occasioni l'abbiamo ascoltata qui Radio Cooperativa si intitola Miele biondo del frumento e fa parte dell'album Nettare dell'estate a comporla con un autore polistrumentista che attualmente ha lavorato ad un bellissimo progetto una web serie in sette episodi molto emozionante e molto bella vi consiglio da subito di guardarla. Si intitola l'anno dei sette inverni ed è visibile gratuitamente nel sito dello Stabile del Veneto. A parlarcene oggi con noi Giorgio Gobbo, buon pomeriggio.
2: Ciao, ciao Giorgio, ciao a tutti.
0: Ben, ben ritrovato, Dopo ci siamo visti l'estate scorsa ad Antiche Mura Teatro Festival, quindi mi fa piacere risentirti.
2: È sempre un piacere, questa volta non siamo ad un tavolino con...
0: Con la pizza e birra, è vero? <ride>
2: Ma è un piacere,
0: è lo stesso, insomma. Ok, Giorgio, allora, questo progetto che abbiamo appena annunciato, molto interessante, molto bello, una metafora l'ha definita lo scrittore Matteo Righetto per rappresentare l'anno di pandemia, osservato un po' da lontano, meglio, nel borgo dolomitico di Colle Santa Lucia, nel Fodom, durante appunto i mesi di pandemia. E praticamente queste riflessioni le avete affrontate davanti ad un bicchiere di vino, è stato un po' quello l'inizio.
2: Sì, dice bene Righetto, è stato, deve essere stato eh, ad ottobre, insomma, ci si poteva ancora, ancora trovare così. Ci siamo trovati al, all'enoteca tra Sofia e Pubblicità insomma, prego, in prego. via del Santo da Serafino, <ride> eh, dove bevendo qualche bianchetto è venuta, <coughs> è venuta fuori la voglia di fare qualcosa insieme e poi la cosa è rimasta <coughs> un po' lì diciamo, sospesa fino a quando. C'è stato l'interessamento del, del Teatro Stabile del Veneto che ha chiesto a Matteo di scrivere qualcosa eh, che potesse diventare eh, un prodotto diciamo, da distribuire online in questi mesi in cui le performance dal vivo sono, eh, come dire, sono in letargo. E, e Da subito eh, ci è venuta la voglia insomma, di, di trattare... Eh, questo argomento insomma, di grande attualità naturalmente, ma eh, utilizzando un linguaggio simbolico e quindi un metaforico. Insomma.
0: Infatti Matteo Righetto sottolineava appunto da questo osservare il mondo appunto da di fuori, quasi come un astronauta, ha fatto riscoprire in voi gesti semplici di sopravvivenza come accendere un fuoco, ascoltare il suono della neve sotto i propri passi, come gli animali e la natura si siano ripresi i loro spazi, piccoli riti appunto che uniscono il concreto all'assoluto. Cose che tra l'altro tu conosci bene perché sono anche tua fonte di ispirazione per lavori scorsi.
2: Assolutamente sì, ed è stato il, il punto di contatto eh, tra me e Righetto, questa passione per eh, i luoghi dove esiste ancora insomma, la natura, la natura selvaggia. E sempre fonte di ispirazione perché ti fa riconnettere con i fatti primordiali dell'esistenza e a quel punto abbiamo pensato di coinvolgere Marco Zuin regista cinematografico eh, per poter trasformare diciamo, questi pensieri in qualcosa di, di fruibile dal pubblico sotto forma di, 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 di video
0: sì, infatti sono cose, eh, sensazioni, emozioni anche complicate comunque da far rivivere, ma credo che comunque questo lavoro le faccia risuonare davvero bene, almeno io mi sono molto estraniato guardando i vostri episodi e forse il video era il modo migliore probabilmente per rappresentare e condividere quelle condizioni ho visto che avete girato in condizioni alquanto complicate
2: beh eh, sì, devo dire che è stata un'esperienza interessante era fine, verso la fine di gennaio insomma nella seconda metà di gennaio eh, a Colle San, nei, nei dintorni di Colle Santa Lucia eh, abbiamo fissato questi giorni di ripresa 4-5 giorni e ci siamo trovati dentro una nevicata eh, credo di proporzioni <ride> storiche eh, Ed è stato interessante giravamo dentro i boschi in gran parte e quindi sotto queste costante sferzare di vento e, e, e neve sono stati bravissimi i ragazzi della, della troupe, una troupe ristretta a 4-5 persone eh, eh, che altro dire… Eh, eh, c'è stata una, una, una cosa veramente interessante poi tra l'altro avevamo bisogno anche di, eh, di un'alba di un sorgere del sole eravamo un po' eh, come dire, eh, pessimisti che potesse verificarsi questo, questo fenomeno visto che nevicava senza sosta ormai da giorni e giorni invece per, mi, per miracolo eh, l'ultimo, l'ultimo giorno di lavorazione il cielo si è schiarito durante la notte eh, avevamo messo la sveglia alle 6 di mattina Abbiamo messo il naso fuori, faceva molto freddo, c'erano le stelle e quindi eh, ci siamo vestiti, preparati in fretta e siamo andati sul luogo del set e abbiamo potuto godere di questo questo chiarore che sorgeva da dietro eh, le crode del Monte Pelmo. eh. È stata un'esperienza bellissima che appunto Zuin è riuscito a catturare con, con le sue cineprese.
0: Allora, prima di entrare nello specifico del tuo ruolo in questo lavoro, io ricordo allora i titoli di questi episodi. Il primo si intitola Penombre, poi c'è Fare Tanna, questo il gelo, il silenzio, che tra l'altro ci sei anche tu che suoni davanti a un meraviglioso paesaggio innevato. c'è E poi tra l'altro c'è anche una frase stupenda in questo episodio di Matteo Righetto che dice accogliamo questo silenzio e saremo rivoluzione. Trovata meravigliosa. Poi abbiamo il quinto che è come fuoco nella corteccia e chiude appunto alle stelle ci sono alcune tue riflessioni molto belle che mi sono piaciute che hai detto, per ricreare quei suoni mi sono così recato nei boschi dell'altopiano di Asiago per campionare il crocchiare della neve sotto i scarponi a seconda delle ore del giorno e della notte essa produce suoni sensibilmente diversi, ci vuoi appunto raccontare?
2: ma eh, quindi la questione è che quando mh, ho cominciato a progettare quello che poteva essere il commento sonoro, la colonna sonora per questo, per questo lavoro, eh, mh, mi sono chiesto che funzione doveva avere la musica e non avevo una risposta. E ho, ho così pensato che erano i primi giorni dell'anno nuovo... Ho detto, beh, intanto me ne vado in giro per i boschi a registrare i suoni della neve, per cui sono andato appunto su in altipiano per qualche giorno e partivo a tutte le ore del giorno e della notte con le cuffie, col microfono per captare eh, i, appunto i suoni. Penso che la gente che mi vedeva eh, dalle finestre mi abbia preso per pazzo, <ride> questa specie di alieno con queste cuffie e questo microfono. E in effetti ho... Io ho catturato tutta una serie di suoni che poi in realtà non ho usato molto nella stesura della colonna sonora, si sente un po' eh, proprio nell'ultima traccia dell'ultimo episodio sono dei suoni percussivi che altro non sono che appunto il rumore dei dei passi sulla neve eh, che poi sono stati appunto trattati in maniera digitale, messi in ordine per creare un... Un tappeto ritmico sonoro. E la cosa interessante però è che eh, mentre ero a contatto con, uh, con uh, l'ambiente del bosco eh, ho, uh, uh, ho avuto un po' un'epifania insomma e ho cominciato a immaginare dei suoni, quello è stato il momento in cui ho cominciato a vedere eh, la, la colonna sonora per cui mi sono immaginato Uh, delle melodie eseguite da, dal flauto che per me è, è un po' il suono uh, della natura nello specifico il suono, il suono del bosco io lo associo istintivamente uh, a, a, al suono del bosco e così via anche il corno francese che è il, il, il rumore, il suono scusate, della, della, della lontananza è uno strumento che riesce a evocare con il suo suono la distanza, i grandi spazi aperti e quindi insomma, a quel punto eh, tutto si era un po' creato nella mia mente e, e, e da lì in poi è stato il lavoro dell'artigiano che realizza diciamo, con i suoi mezzi, con i suoi strumenti, nel mio caso, eh, un qualche cosa che è già nella sua mente.
0: Quindi si può dire che anche la musica come un racconto può arrivare anche dall'immaginazione?
2: Beh, direi di sì. Eh, soprattutto eh, nasce da domande. Ecco, io quando lavoro alla eh, mia musica, che siano canzoni, che siano accompagnamenti per uno spettacolo in teatro o appunto una colonna sonora, parto ponendomi sempre delle domande, cosa cosa sto facendo perché lo sto facendo cosa voglio evocare con questo lavoro e questo mi stimola l'immaginazione e arriva il momento magico in cui appunto queste idee prendono forma e dopo c'è tutta la fatica per portare le idee dal mondo dell'Upper nella realtà ma quello è proprio il lavoro insomma, che mi sono scelto quello di musicista
0: tra l'altro ho letto che come tutti i musicisti, solo una parte de, poi, del lavoro finisce nel lavoro quello, quello concreto. Quindi gli altri suoni che Mari ha registrato e che non ha utilizzato potranno magari finire in lavori futuri?
2: Beh, credo, credo di sì. Eh, è un po' come col Porseo, diciamo, io non butto via mai ah, okay. niente. <ride> cioè... Eh, sono una specie di musicista contadino, ecco, per cui ho questo, questo istinto di, 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 di mettere a frutto tutto, eh, tutto quanto, insomma, di non buttare via niente, ecco. Non butta a casa mia mi hanno, mi hanno insegnato così, non si butta mai via niente eh, e ogni tanto, ogni tanto questo, questa cosa affiora anche nel mio lavoro. E, mh, c'è l'idea di, di pubblicare le musiche eh, della colonna sonora dell'anno dei sette inverni quelle utilizzate magari anche altre tracce che, eh, che alla fine non sono finite nel lavoro e comunque questa esperienza me la porterò nel futuro eh, per prossimi progetti di, di canzoni o di nuove, di nuove colonne sonore.
0: Allora, uno dei messaggi che a meno mi è arrivato da, da questo vostro bellissimo lavoro che invito gli ascoltatori andando nel sito da Stabile del Veneto nella piattaforma backstage potete trovare l'anno dei sette inverni appunto rallentare da, 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 da questa assurda frenesia che ha l'uomo eh, come ironizzava anche Giorgio Gabel l'uomo inserito il cosiddetto uomo inserito dell'essere per forza qualcuno ma appunto eh, cercare di, di ritrovare l'essenziale a cui spesso non facciamo caso mi avete anche fatto pensare a una poesia di Milo De Angelis che dice se ti togliamo tutto ciò che non è tuo non ti non ti rimane più nulla appunto la ricerca dell'essenziale è un po' anche un messaggio
2: sì eh, direi che senz'altro questo è uno dei messaggi forti di questo lavoro eh, ritornare appunto a, alle cose essenziali per eh, ma non tanto per idealizzare diciamo, una vita povera o una vita a contatto con la natura come poteva essere eh, prima della rivoluzione industriale per intendersi quella dei nostri cavi. non saremmo non saremo neanche in grado, credo, di sopravvivere per più di qualche giorno in quelle condizioni. Ma eh, tornare alle, a, 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 all'essenziale della vita è una maniera per immaginare un mondo diverso. Come, come dicevi tu prima, ricordavi la citazione di, di Righetto, eh, «accogliamo questo silenzio e saremo rivoluzione». Io l'ho letta un po' eh, non tanto come un invito appunto a uh, prendere in mano le armi e, e no, sì. chiaramente il potere costituito, desiderare, ma eh, desiderare un mondo diverso. Esatto. E quindi questo periodo così strano ma anche straordinario per certi versi ci può interrogare su chi siamo noi, cosa, cosa desideriamo veramente, cos'è importante per noi. E, e quindi cambiare il mondo no? il nostro mondo personale e quello è il primo passo per, per migliorare poi anche l'esistenza dei nostri simili e della natura che è un altro tema importante eh, cioè quello di eh, nel futuro sempre di più saremo chiamati a uh, riflettere su, uh, sui cambiamenti climatici su come riuscire a far convivere Uh, l'uomo uh, con, uh, con la natura insomma. questo rapporto uh, molto stretto che noi abbiamo con, uh, con il mondo della natura e eh, che l'industri- l'industrializzazione ci ha fatto un po' perdere ma che adesso richiama la nostra attenzione perché la tempesta vaia uh, perché le stati sempre più torride e eh, via dicendo insomma sono i segni eh, di... Di, 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 di un pianeta che cambia e, e questo ci chiama a cambiare il nostro punto di vista eh, rispetto al nostro ruolo sul pianeta.
0: Diciamo queste sono riflessioni che la pandemia avrebbe in qualche modo avrebbe dovuto fare arrivare un, un po' a tutti, ma a quanto pare nella realtà sono arrivate diciamo un po' solo a chi le ha volute cercare, perché vediamo che una buona parte della società appunto non è stata così, anzi... E vediamo che questa pandemia ha anche risvegliato gli istinti peggiori sono aumentate le violenze domestiche di conseguenza le violenze sulle donne la cultura dove, di, cui, di cui tu lavori è stato il settore che ha pagato maggiormente la chiusura e anche ingiustamente cosa, cosa ti senti di dire invece su questo aspetto e come prevedi la, la ripartenza perché presumo che anche tu ti starai preparando per per i tuoi prossimi progetti, penso anche per quest'estate?
2: Allora, è eh, la bella domanda. Eh, guarda, riguardo al, alla, alla chiusura forzata diciamo, dei, dei teatri e dei, di tutti gli ambienti in cui si fa cultura, concerti, spettacoli. Eh, devo dire che questa cosa qui, io per eh, per il mio conto cerco sempre di eh, trarre il meglio da, da, da ogni situazione. Insomma, cerco, mi sforzo di vedere le, il bicchiere mezzo pieno, eh, ed è molto difficile naturalmente, in, in questo momento di grande, di grande difficoltà, eh, non solo per il mondo della cultura. Eh, devo dire che sono orgoglioso dei sacrifici che tutti noi stiamo facendo per salvare uh, vite umane, perché non si parla mai abbastanza del fatto che tutta questa grande fatica che stiamo facendo, queste rinunce eh, a cui siamo chiamati, eh, servono per salvare delle vite umane, per cui certo ci stiamo rimettendo soldi, ci stiamo rimettendo in parte dei nostri sogni, ma è, è, credo che sia molto nobile il fine di eh, Appunto, uh, mettere al primo posto la, la vita umana. Fa, uh, naturalmente fa molto rumore l'albero no? che, che, che cade rispetto a, a, alla foresta che cresce. Io credo che eh, molte persone abbiano, abbiano affinato la, la, la loro sensibilità durante questa esperienza. Non lo vediamo eh, perché appunto non fa rumore, ma credo che lo potremo sperimentare quando nei prossimi mesi, come tutti ci auguriamo, eh, la vita comincerà a, a, a trovare la, la, la sua normalità. Sarebbe un peccato ecco, buttare via eh, questa esperienza di pandemia, diciamo, di sacrificio, di silenzio, di, 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 di solitudine, dimenticando tutto il, quando, quando come speriamo tornerà alla normalità ma dobbiamo fare tesoro ecco di questa di questa, di questa
0: esperienza ok Giorgio io nel ringraziarti per essere stato con noi ti vorrei salutare con una tua canzone di qualche anno fa che mi ha fatto pensare a, non solo alla pandemia ma un po' tutto il periodo che stiamo vi- vivendo che venite ad Oremus almeno per me l'ho trovata significativa se ci vuoi salutare tu presentandocela e grazie innanzitutto.
2: Grazie a te Giorgio, un abbraccio, sono felice che tu abbia scelto questa canzone, Eh, mi ricorda il periodo, eh, lungo periodo insomma che ho trascorso all'interno della piccola bottega Balthasar, è una canzone che è stata scritta da Sergio Marchesini e che io ho ho avuto la fortuna di poter interpretare E, e quindi... Eh, come dire, non essendo nell'autore non voglio voglio dare interpretazioni che sarebbero comunque molto soggettive ma eh, credo che sia ecco quello che posso dire è che che nel cantarla io ho avvertito questa eh, la voglia di eh, porre attenzione anche eh, rispetto agli ultimi a quelle persone che eh, non hanno magari forza e denaro per affrontare la vita tutti i giorni e e quindi torna attuale in questo momento in cui gli ultimi magari sono gli anziani, le persone eh, che che non hanno hanno in questo momento di che che vivere insomma perché hanno perso il lavoro e via dicendo, quindi è un invito ad essere uniti e ad aiutarsi l'uno con l'altro.
0: Grazie mille Giorgio Di Cuore, buon pomeriggio e buona Pasqua.
2: Di nuovo a te Giorgio. Grazie. Un abbraccio.
0: E questa è Venite a Doremus, buon ascolto. E noi rientriamo in diretta per il finale di Spazio Scenico. Io ringrazio innanzitutto Gaia Magni e Giorgio Gobbo per essere stati con noi. Vi invito ad andare nel sito di Stabile del Veneto, nella piattaforma backstage, per vedere le regole dell'adolescenza e l'anno dei sette inverni. E vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra emittente libera, noi non abbiamo sponsor commerciali, viviamo grazie al contributo volontario di tutti i conduttori, tutti i tecnici, tutte le persone che lavorano qui in radio. Per aiutare la radio c'è il conto corrente 120, 82, 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura via antonio da tempo 2 35 131 padova oppure andando nel sito www.radiocooperativa.org trovate tutti i modi per fare in modo che Radio Cooperativa continui a vivere e io vi ringrazio, vi auguro buona Pasqua, vi mando un abbraccio e grazie innanzitutto per essere stati all'ascolto e vi saluto come sempre con la nostra sigla finale di Maria Roveran, ricordandovi che l'8 aprile uscirà il suo nuovo IP, che si intitola Epitome, prodotto da Giovanni Schivone, appunto l'8 aprile sarà in tutte le piattaforme digitali, ma noi ce l'ascoltiamo come sempre con la nostra sigla finale, non farti vedere. Grazie a tutti, buon pomeriggio e buona Pasqua.